0: Allez bonjour à toutes et tous, euh, aujourd'hui nouveau podcast avec, euh, avec le dopage. Le dopage, voilà, euh, comment faire, comment bien faire, comment bien bien se charger la gueule en trail pour exploser les autres sur les courses à saucissons. Donc vous allez retrouver tous ces petits conseils ici. Voilà une question de Jérémy Sorel en fait qui euh, n'y ben, connaissait pas grand chose justement dans cette lutte anti-dopage. Et qui se demande si elle existe en trail, euh, voilà, comment ça se passe un petit peu, si on a un petit peu de la chaudière, euh, tu vois, comme les, les, les personnes un peu mythiques en cyclisme, hein, voilà, en fait, bon, souvent on les récupère du cyclisme. <rire> et ben on va dépioter un petit peu euh, tout ça, Jérémy, avec plaisir. D'abord, quelques news. Évidemment, je remercie les nouveaux patriotes au nombre de 3 cette semaine. Théophile bonjour, Édouard Delaunay et Romain Heno. Voilà, donc libre à eux maintenant de, de rejoindre aussi le, le groupe Strava, de rejoindre euh, le forum. D'ailleurs, je vais réfléchir à une p'tit, un petit calendrier interne pour se retrouver sur les événements puisque c'était très sympa ce week-end dernier à... Ah, comment il s'appelait le bled Saint-Paul-Trois-Châteaux pour le Trail des Truffières et puis vu que il y en a quand même beaucoup souvent qui sont proches géographiquement et eh bien c'est vrai qu'on peut se retrouver facilement sur des courses, ou alors voir les, les autres participer à des compétitions, ça peut donner aussi envie. Mmh. D'ailleurs, sur ce Patreon, demain... ah non c'est après-demain, vendredi, on y retrouvera euh, des... les prémices, les prémices de, des analyses médicales que je vais faire, il faut que j'attende encore quelques jours que voilà le jeûne soit bien passé, la reprise sportive, tranquillou, etc. Pour être dans un état, on va dire, euh, stable, habituel, hein, pas faire des prises de sang et des analyses quand on est soit en train de se reposer, soit en train de se mettre une charge de fac -au -chair. Et ça, ça va me coûter environ 300 euros, tu vois. Ah, C'est cher hein, de prendre sa santé en main. Ah là, la carte vitale marche plus, hein, dès que vous voulez faire un truc utile. Et euh, bah Sébastien va nous décrypter demain, justement, un petit peu, euh, quel test pour qui, quel dosage, machin, tout, dans les prises de sang, les catalogues des labos, qu'est-ce qui est proposé. Il y a tout un tas de choses absolument euh, fascinantes. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'infos. Donc, on va dépioter tout ça vendredi sur le Patreon. Et puis, les analyses arriveront euh, plus tard. Parce que j'ai encore pas fait le prélèvement, donc euh, plus tard. La grosse news. La grosse news d'aujourd'hui, de ce mercredi 17 novembre, c'est bien sûr l'ouverture de la billetterie pour mon film sur l'UTMB 2021. Alors, John Rimbaud, qui sort donc maintenant d'une école de cinéma, a fait son stage avec moi et on a pu réaliser un film plus, plus documentaire sur l'UTMB 2021, donc les différentes phases de préparation au cours de la saison. Et puis le jour J, la course et un petit retour euh, sur cette course. Voilà. Alors, on n'a peut-être pas trop insisté sur euh, les prépas hivernales, tout ça, parce que déjà le film dure quand même 55 minutes, voire une heure. Hein, ça dépend, là on hésite encore sur 2-3 bricoles. Donc c'est quand même long, hein, c'est pas les petites euh, vidéos de 4 minutes euh, hyper punchy et tout. Là on est plus vraiment sur quelque chose euh, posé, calme, on prend le temps. Et euh, c'est vrai qu'on a insisté aussi sur cette préparation en altitude à Tim, qui a été importante, hein, qui a duré quand même un mois. Donc voilà, le film dure une heure. On a loué un cinéma dans la ville de Tarare, parce que voilà, John vient du coin, parce que le cinéma ne euh, nous assassine pas sur la location de la salle, parce que c'est pas très loin non plus de Chambéry, euh, voilà, pour plein de raisons locales et économiques on va dire. Donc le but du jeu c'est de projeter le film de 20h à 21h le jeudi 23 décembre et de 21h à 22h euh, un petit temps de, de questions réponses voilà avec le public qui aura été présent, comment ils ont compris le film, vu le film, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir en plus, pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, etc. etc. Donc j'imagine une soirée tout à fait sympathique, j'irai très tôt sur place et je proposerai un petit footing l'après-midi pour, pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc pour réserver votre billet, puisqu'il n'y a que 200 places, il faut aller sur mon site internet et vous pouvez acheter votre billet en ligne. Whip, hop, Moi je vous envoie un petit PDF, un petit peu chiadé avec votre nom, prénom, tac tac tac. Et le jour J, s'il y a un petit bug, voilà, vous le présentez. Et puis de toute façon c'est moi qui serai à l'entrée, donc euh, j'aurai ma liste perso, il n'y aura pas de problème. Je vous mets le petit lien dans la description de ce podcast en tout premier. Voilà. Euh... Pas d'autres infos a priori, on reste en stand-by sur les courses de l'UTMB, on attend la suite. Euh, bon, je suis quasiment certain de mon calendrier pour 2022, mais j'attends de voir quelques courses. Voilà, est-ce que ça passe bas UTMB ou pas Si ça passe bas UTMB, est-ce que j'y vais, etc. etc. Encore, encore j'ai envie de dire... Euh... Ouais, allez, trois questions. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me pose trois questions sur trois courses. À voir. Alors, le dopage dans le trail, sujet absolument fascinant. J'ai l'impression que ça vous excite dès que vous voyez le mot euh, dopage. Hein, la plaie, ben là, waouh, 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 C'est trois fois rien hein, du dopage. Vous êtes enrhumé, vous allez prendre. Comment il s'appelle ce truc-là ah oui, voilà. Vous êtes enrhumé, vous allez à la pharmacie, vous achetez Actifed jour et nuit. Vous êtes dopé, voilà, voilà, ça y est, vous êtes devenu une chaudière, ça y est, vous avez en vous euh, de la pseudo-éphédrine, et oui, de l'EPO, bravo, bravo, bien, bien la chaudière, bien, ouh, vilain, vilain, voilà, c'est en vente libre, il suffit de le demander euh, à votre pharmacien, il va vous vendre de l'actifette jour et nuit sans aucun problème. Donc, en fait, euh, le dopage, bah, voilà, on y évite hein, quand on ne fait pas attention. C'est ce qui était arrivé à Aurélien Collet en VTT, qui avait voulu soigner son genou. Hein, je ne sais plus ce qu'il avait acheté. Je crois qu'il avait acheté le médicament Ginkor. Et malheureusement, il y, avait de la, il y a de la cortisone, il me semble, dans ce médicament. Je crois que c'est ça le problème, qu'il avait valu un contrôle positif. C'était arrivé également à Sylvain Georges, quand il était professionnel en cyclisme. Euh, ça, c'est assez con, ça, parce que du coup, vous avez un contrôle positif qui vous colle euh, à l'image et en fait si personne ne prend le temps de creuser votre histoire vous êtes traîné dans la boue alors que finalement voilà, vous avez pris un truc pour soigner une tendinite et à aucun moment vous avez volé quelqu'un d'autre c'est pour ça qu'en fait il y a euh, je sais pas moi, mille formes de dopage différents, vous avez le, le gros salopard qui va faire une cure de microdose PO en s'armant d'un ou deux médecins pour bien contrôler que ce soit pas visible mais que ça augmente aussi les perfs et vous avez le mec qui malheureusement un jour va prendre un médicament dans une pharmacie pour soigner sans lire la notice et sans demander au pharmacien si c'est dopant. Ça a été également le cas de Christelle De Waal, donc on a toute son histoire qui a été retracée dans Point de Côté. C'est d'ailleurs elle-même qui le raconte, hein, donc elle est droite dans ses bottes, c'est assez intéressant à lire. Et on comprend vite que dans la panique, alors elle était sur les championnats d'Europe ou du monde de course en montagne, voilà bref elle est tombée euh, malade, je ne me souviens plus exactement de la maladie, mais c'était relativement handicapant, et il euh, n'y avait plus le médicament qu'elle avait l'habitude de prendre, donc elle a pris un, un dérivé qui ressemblait, et puis manque de bol, il y avait je crois dedans de l'heptaminol, alors en plus double manque de bol, l'heptaminol vous fait devenir positif euh, sur une prise de sang, mais en fait bah, ça améliore rien dans les performances, donc il est un petit peu interdit pour rien celui-là, alors que vous avez d'autres médicaments comme le tramadol qui n'est pas du tout interdit. Par contre, le tramadol, bah, c'est vachement sympa parce que ça annule la douleur. En fait, le tramadol, c'est entre doliprane et la morphine. Ça vous endort un petit peu. Donc, quand vous prenez du tramadol, pensez bien un hein, ami, euh, ami chaudière. Pensez bien en prenant du tramadol, voilà, de toujours le coupler avec deux voire trois doses normales de caféine pour bien vous réveiller, bien annuler les, les effets. Euh, euh, un petit peu soporifique du, du tramadol, voilà, avec un, un petit peu de caféine en même temps, vous ne sentez plus la douleur, vous êtes vraiment réveillé, c'est génial, voilà, ça s'est beaucoup fait dans, dans le vélo, ça se fait peut-être d'ailleurs encore, certains le dénoncent toujours, mais euh, voilà, vous pouvez y aller, c'est pas interdit, donc euh, faites-vous plaisir, hein, vous emmerdez pas, hein, qui est-ce qui s'est fait choper après en, en étant quand même un petit peu borderline Alors il y avait Nicolas bouvier gaz au Templier en 2016 hein, qui avait euh, bah, subi un contrôle positif à la cortisone. Ça c'est pas bien. La cortisone, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Non tiens on en parlera maintenant. En fait ça gomme, tout, ça, ça coupe le, le système nerveux de la, de la douleur, Donc c'est-à-dire... Vous avez mal à un genou parce que votre tendon rotulien est inflammé. Vous prenez de la cortisone, ah bah ben, c'est incroyable, vous n'avez plus mal au genou. C'est génial. Et donc évidemment c'est interdit. Euh, pas parce que ça vous permet d'aller plus vite, mais parce que le problème, c'est que vous coupez le signal de la lodeur. Donc vous continuez à faire des bêtises, et au bout d'un moment, le tendon, qu'est-ce qui se passe Il est sectionné, il, il rompt, et euh, c'est terminé, vous n'avez plus de tendon rotulien, oh là là, c'est embêtant, aïe aïe aïe, ça fait bobo. Donc on a enlevé la cortisone pour ça, enfin du moins on l'a mis dans la catégorie euh, des produits interdits parce que ça gomme la douleur. Donc vous écoutez pas votre corps qui vous dit Eh "ouais, euh, ça tire là". Et vous vous continuez à faire le bourrin, assis et la branche sur laquelle vous êtes assis et au bout d'un moment, on arrive à la fin de la branche, on tombe. Donc Nicolas, il avait essayé de faire passer ça voilà par rapport à des allergies, machin, truc bidule. Alors oui, pourquoi pas. Euh, néanmoins dans sa déclaration, il y avait un truc assez choquant euh il nous disait justement qu'il connaissait très très bien le médicament qu'il avait pris, et qu'il l'avait pris en, en bonne conscience par rapport à ses allergies, et qu'en fait il le prenait depuis des années. Donc, donc ça faisait des années que le mec courait sous cortisone, et ça le gênait pas, tu vois, il te déballait ça comme ça, il s'en servait d'excuses, donc c'était assez impressionnant. Euh, bon, pourquoi pas bah bon, depuis on le revoit pas trop, euh, c'est pas plus mal. Et puis, il y a toujours un passif, voilà, le mec, bizarrement, vient du cyclisme, bizarrement, était licencié dans un club qui était connu pour ses pratiques un petit peu borderline, donc, il y a toujours, voilà, vous avez Christelle De Waal, mère de famille, euh, qui court euh, dans la forêt et qui n'a jamais euh, touché à rien du tout, puis de l'autre côté, vous avez le gars qui a toujours trempé un peu dans un milieu opaque, voilà, donc, en général, quand on connaît un peu les personnes, oui, hop, tac, on cerne un peu, voilà, pourquoi ils étaient là il y en a un, alors c'est un tout petit peu plus grave, puisque là on tombe sur de l'EPO, ça commence à être un petit peu lourd, hein, ça commence à causer. Bon c'est vrai que la cortisone c'est du dopage, euh... bon, c'est bien efficace, hein, vous avez plus mal et vous vous soutenez fort longtemps, mais euh, par rapport à l'EPO c'est amateur, hein, c'est gentillet quoi. Et notre ami euh, Gonzalo Calisto euh, l'équatorien qui avait fait 5ème de l'UTMB en 2015, et donc Gonzalo bah, en fait était chargé à l'EPO. Alors, évidemment, pas folle la guêpe. Euh, les instances de l'antidopage, donc en général, celui qui gère ça en France, c'est Pierre Salet. Il a quand même un œil sur les performances. Et Gonzalo Calisto n'avait absolument rien à faire à la cinquième place de l'UTMB. Donc, il s'est dit on va diligenter un petit contrôle. Euh, pas au faciès, mais. Euh, ciblé, voilà, hein, c'est, ah oh tiens, bah aujourd'hui on va décider de contrôler le cinquième Oh c'est Gonzalo, tiens, viens par là mon petit Gonzalo, on va faire une petite prise de sang et oh, comme c'est bizarre de l'EPO, ah oh, tiens donc <rire> voilà, donc il avait pris deux enfermes et puis bah visiblement Gonzalo a estimé que euh, il pouvait recourir, il était présent à la Trans Grand Canaria en 2020, et quand j'avais relevé l'information, il m'avait gentiment envoyé en message privé, un doigt d'honneur, donc euh, voilà, j'imagine qu'il a un petit peu honte de son passé, mais pas suffisamment pour continuer quand même à faire de la compétition, voilà, donc là, on est vraiment face aux tricheurs, euh, voilà, c'est un peu comme Dwayne Chambers, euh, je triche, je me fais gauler, euh, je respecte euh, mes deux ans d'isolement, puis je reviens, alors après, Dwayne, évidemment, avait retriché, parce qu'en fait, ils ont ça dans le sang, ils ont ça dans la peau, hein, les tricheurs, les vrais tricheurs, hein, ceux qui prennent des trucs lourds, c'est à différencier de ceux qui, voilà, de temps en temps vont prendre un antidouleur ou autre. Et puis dernièrement, on a eu Lucas Manfredi. Ça, ça date de 2021, c'est récent. Tac, Lavaredo Ultra Trail, chopé au corticoïde. Alors lui, c'est pareil, il était dans le viseur depuis assez longtemps et là, d'un coup, il est allé participer à une course Ultra Trail Tour mon petit, on en profite pour venir te faire un petit contrôle. Alors, il a peut-être été informé en temps et en heure, il a choisi de se retirer de la compétition. Manque de bol, on l'a contrôlé quand même. Et ça n'a pas raté, il était positif au corticoïde. Merci, au revoir. Alors, Lucas, en plus, là, on est quand même sur une très très belle récidive, puisque Alors, lui aussi, il vient du vélo, hein, comme par hasard. Euh... Et en fait, il s'était fait prendre en vélo. Donc là, on n'est même plus sur de la suspicion, on est sur des faits avérés sur des compétitions de cyclosportives amateurs. Donc euh, là, vraiment, voilà, dans la catégorie je triche pour rien. Voilà, vous avez Lucas Manfredi, il est présent. Lève la main, ouais c'est bon, c'est toi. Il est petit, hein, donc faut il faut qu'il lève la main pour bien qu'on le voit. Et cette année, bah ouais, contrôle positif au corticoïde lors du Lavaredo Ultra Trail, hein, ma foi. Donc ensuite, ça peut jeter un discrédit sur toutes ses performances. parce que Si vous regardez Lucas Manfredi, en fait, vous prenez ses, ses performances Citra et vous voyez qu'il a été mauvais sur toutes les grandes courses. Il a bizarrement évité les podiums et les top 5. Et par contre, il a été énorme sur des courses à saucisson. Donc il a une deuxième place en Italie derrière Franco Collet, qui, bon, lui, il n'a jamais été attrapé. Mais quand on lit le livre de Patrick Boire, on se rend compte que ce monsieur, ça ne le gêne pas trop de se faire tracter par des gens en trail. Donc, bon, de là à dire qu'il va prendre des médicaments pour ne pas avoir mal aux jambes, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Mais tout de même, vous pouvez le faire chez vous. Et euh, Lucas, ben... Euh... Bah, il avait fait deuxième derrière Franco et leur performance était stratosphérique, ça s'approchait des 900 ytra, alors que le mec, je lui ai mis une heure à Capton. Voilà, sur une course de 10 heures, je lui mets une heure. C'est quand même étonnant, c'est quand même bizarre. Et à Capton, il y avait des contrôles antidopage. Ah bah comme par hasard. Euh... Et donc Lucas, ouais, euh, ça jette aussi sur discrédit bah, sur son soi-disant record du monde. Alors depuis il a été battu, heureusement, par Patrick Bois et par Aurélien Dunan-Palaz. Mais voilà, il avait fait une performance. En fait, c'est le seul dans le record du monde de dénivelé 24 heures, Luca Manfredi, c'est le seul qui a choisi une bosse très longue et très roulante. Et tout le monde a fait l'inverse. Et lui, en fait, a fait un score de malade, alors qu'il a choisi quelque chose qui allait complètement à, à l'opposé de ce qui se faisait. Quoi. Donc on peut imaginer, ce jour-là, bien sûr, c'est un événement qui a été organisé par lui-même. Il n'a subi aucun contrôle antidopage, il hein, est quand même pas con donc là on peut supposer qu'il a, qu a, qu a pris des trucs aussi, hein. c'est facile quand vous allez sur des courses à saucisson, vous savez qu'il n'y a pas de contrôle euh, qu'est-ce que j'avais noté aussi bon là je vous ai balancé quelques noms que j'avais vu passer comme ça mais si vous fouillez, et je vous encourage à vous procurer les numéros du magazine Sport et Vie c'est absolument fascinant vous avez les quatre dernières pages c'est une rubrique qui s'appelle sur le front du dopage et là vous allez voir tous les sports sont touchés, du plus pourri au plus médiatique. Alors, évidemment, j'y reviendrai en petite conclusion de ce podcast, hein, plus on a de l'argent, plus c'est facile de tricher. Bon, ça, ça marche dans tous les domaines. Hein. <rire> euh... et donc, sur le front du dopage, dans la rubrique Sport et Vie, là, vous allez vous régaler. Alors, à chaque fois, les mecs ont des excuses absolument génialissimes. Alors, oh, ils peuvent violer, tuer euh, devant le commissaire, ils auront toutes les excuses du monde. Ils sont très, 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 très forts. Euh, parfois c'est gros, mais bon, ça passe quand même. Euh, hein, je vous rappelle quand même le steak au clenbutérol de butérol de l'Alberto Contador, bon, c'était fabuleux. Il y avait toute son équipe et puis peut-être même d'autres qui ont mangé euh, à l'hôtel. Puis il n'y a que lui qui est tombé sur un steak contaminé. Putain, quand même, le hasard, c'est fou. C'est fou ce hasard. Petit témoignage personnel sur la cortisone. Alors... Vous avez très probablement, durant votre enfance ou votre adolescence, voire même maintenant, plus tard, été soigné à la cortisone pour un truc. Parce que la cortisone, c'est pas mal, ça... Alors, je m'y connais pas trop, il faudrait peut-être que je... Il y, une... il y a un médecin qui est très intéressant sur, sur Chambéry qui... qui connaît bien ça, et justement, dans le sport. Je me le note, tiens. Il faudrait que je vois avec cette personne si on a... Quelque, un peu d'eau amenée au moulin euh... donc j'ai pris de la cortisone alors quand j'étais petit euh, sans doute parce que j'avais des crises d'asthme assez violentes et je me souviens qu'un jour on m'avait donné du soluprès. bon après tu sais j'avais peut-être 8 ans donc je me souviens pas de tout euh... mais j'en ai eu euh, à par moments étant jeune vu que je manquais de m'étouffer parfois mon asthme est passé à l'effort euh, sur les coups de euh, 18-19 ans là quand j'ai adopté un, un régime alimentaire sans gluten et sans laitage, bah, comme par hasard. Et... Euh, bon, j'ai plus d'asthme. Et... Ah, voilà. Décembre 2019, donc je rentre de cap -Tone, euh, je fais une petite coupure et aux vacances de Noël, je me remets au sport. Hum, je me remets au sport dans l'objectif de venir participer au Madère Ultra Trail en 2020. Donc voilà, je reprends fin décembre calmement, l'objectif est fin avril. Et je tombe malade. Alors je m'enrhume, mes sinus se bouchent, un petit peu de fièvre, etc. Là-dessus, euh, les bons conseils de m'aimer. Donc euh, on fait des inhalations d'huiles essentielles, euh, on évite de sortir évidemment, je me débouche le nez avec du physiomère, je me masse les sinus avec de l'eucalyptus globulus et de l'eucalyptus radiata. Euh, voilà, je fais ça une semaine, deux semaines, ça ne passe pas, ça s'aggrave, c'est pénible, j'ai mal à la tête constamment, euh, je n'ai plus d'odorat, euh, j'ai toute la tête bouchée, etc. C'est affreux. Euh, de là à conclure que j'ai déjà eu le Covid à ce moment-là, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas. Et en fait, euh, au bout de ces deux semaines d'échec de la médecine douce, je suis allé voir mon médecin traitant et je lui ai dit euh, « Mon petit Laurent, je viens vers toi aujourd'hui puisque j'ai essayé un petit peu tous les remèdes de grand-mère. Visiblement, ça ne marche pas. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai craché du sang. Euh, Est-ce que t'as pas une méthode médicale un petit peu plus forte pour faire passer ça et il m'a dit bah, « Ce qu'on peut faire, c'est trois jours de cortisone un petit peu carabiné, et derrière, ça devrait bousiller le virus, et tu devrais repartir comme en 40. » Ça, c'était un lundi matin, fin janvier. Donc, ouais, j'avais fait traîner le truc trois bonnes semaines, quand même. Et je lui dis, Oui, pourquoi pas, euh, la cortisone est quand même un produit dopant, euh, on n'a pas le droit de l'utiliser en compétition, et je cours dimanche, c'est dans six jours. » ton Traitement va s'arrêter mercredi, donc de mercredi à dimanche, il y a quatre jours. Euh, Est-ce que c'est pas un peu borderline? Alors, lui n'est pas médecin du sport et euh, il s'intéresse très très peu au dopage. Il n'a pas de pas de n'est pas confronté à ça dans son, dans son cabinet rural. Donc, il me dit oui, normalement, la, la cortisone euh, part dans le corps au bout de 48 heures. Je dis bon, très bien. Je repars chez lui, j'attaque le traitement et puis je quand même je, je me dis ouais putain 48 heures après mercredi ça fait vendredi c'est quand même pas loin de dimanche ouais, je me sentais pas à l'aise avec ça j'appelle pierre salet celui qui gère le programme quartz et puis tout un tas de choses dans, dans le dopage on va pas faire son cv ici voilà il est passé dans le stade 2 il a fait des expériences etc il, il est quand même assez bon et je lui dis, voilà, Pierre, euh, je voulais pas, mais ça a traîné plus de trois semaines, euh, la sinusite, machin, qui a empiré, bidule, truc et tout. Pour la faire passer, j'ai fait trois jours de cortisone, euh, voilà. Euh, mais euh, finalement, en fait, je cours dimanche. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Alors il me dit, bah écoute Hugo, euh, suivant ton profil, euh, la cortisone peut être partie dans ton sang, comme elle ne pourra être partie que lundi ou mardi. Donc ça inclura... Euh, ça inclura euh, ta compétition. Et il me dit, du coup, bah, suivant ton profil, on va dire que tu as une chance sur deux euh, d'être potentiellement positif au trail de la galinette ou non. Voilà, alors évidemment, au trail de la galinette, il n'y a aucun contrôle antidopage. Donc je pourrais y aller en étant chargé comme une bête, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me pose un problème. Puisque, en fait, je sais que j'ai une chance sur deux d'être hors la loi ce jour-là. Et en fait tout de suite je le vois, je dors moins bien ce soir là. Je me dis ah putain ouais. Et je le rappelle je, le lendemain, je dis écoute Pierre euh, en fait euh, ça va pas. Donc euh, je, vais, je vais pas faire la course dimanche, tu vois. Comme ça on se pose pas de questions. Je vais pas faire la course dimanche. Ma prochaine course elle est dans un mois, euh, pas de problème. Et là en fait la réponse de Pierre est extrêmement simple. Il m'a dit c'est cette phrase que j'attendais. Voilà. En fait le gars. Sans, sans me le dire, m'a un petit peu jaugé, il m'a un petit peu testé, il m'a donné les tenants et les aboutissants de mon traitement médical, et, euh, et il attendait de voir ma réaction, et ma réaction a été de ne pas me présenter à la compétition. Euh... Donc ça, c'est pour vous dire, en fait pour vous amener à l'anecdote sur la cortisone, ses effets, j'ai pris un traitement sur trois jours de lundi matin à mercredi euh, midi, parce que la cortisone ça vous excite donc il ne faut pas la prendre le soir, du lundi au mercredi. Alors, il faut replacer aussi le truc dans son contexte, j'avais fait ma reprise et je m'étais un petit peu entraîné avant, donc j'arrivais non pas dans un pic de forme, mais quand même je commençais à courir pas trop mal, et du coup je me suis dit, c'est quand même dommage, euh, avec mon entraîneur on avait prévu une course ce week-end et du coup je peux pas la faire parce qu'il y a peut-être de la cortisone dans mon sang donc c'est irrespectueux vis-à-vis -vis des autres participants mais on avait prévu de se faire la guerre donc c'est quand même dommage du coup ce que j'ai fait, j'ai fait le ravitailleur sur la galinette et en fait la veille je me suis fait une course tout seul dans la forêt à la maison alors qu'est-ce que j'ai fait je suis allé dans une montée que je connais bien qui fait 100 mètres de dénivelé au-dessus de l'église de Mairie, dans le Malpassant. Je pars de ce qu'on appelle, pour les connaisseurs, l'arbre à chaise, qui est au croisement à 440 mètres d'altitude, et je monte à l'autre croisement avec la piste forestière à 540 mètres d'altitude. Je me suis dit, je vais faire 3000 mètres de dénivelé, positif et négatif, là-dedans, en faisant des allers-retours. Donc ça fait 103 mètres, donc 29 allers-retours. Je suis parti assez vite, pour faire un gros temps dans la première heure, et la première heure, je l'ai passé avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif et négatif. Et là je me suis dit, putain, je suis allé un peu vite, je vais commencer à faiblir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais faibli. Donc c'est-à-dire qu'avec la cortisone, je n'ai pas pu augmenter mes performances dans le sens où j'allais pas plus vite que d'habitude. Par contre, j'ai jamais réellement été fatigué. Voilà. Et donc en deux heures, euh, en moins de 2h50, j'avais fait 3000 mètres de dénivelé aller-retour. Alors il y a d'autres gens, hein, c'est pas non plus une performance hors du commun. Par exemple, Benoît Gandolfi a réalisé ça en 3 minutes de moins que moi mais lui est quand même un peu plus spécialiste, hein. il était l'an passé sur le podium du kilomètre vertical au championnat de France, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais beau être en forme et avoir programmé une course ce week-end-là, euh, la cortisone, je pense, quand même m'a aidé à soutenir l'effort. A... Alors, alors que j'étais plus sous traitement, hein. vous vous rendez compte. Donc... Voilà, méfiance, c'est pas euh, hein, les corticoïdes, c'est euh, quand même un produit qui va vraiment euh, aider à l'effort. Alors, évidemment, c'est débile. Ça va aussi vous bousiller les articulations, tout ça, parce que vous ne sentez pas la douleur. Donc, c'est pas interdit pour rien. Voilà. Donc, euh, maintenant, pour répondre aussi à Jérémy Sorel sur le dopage dans le trail, donc, il demandait s'il y avait quelques gens, voilà, ça a été cité, euh, pêle-mêle. Euh, il me demandait aussi si j'avais des suspicions par rapport à D'autres personnes... Alors, évidemment, on ne peut pas donner des noms en disant « Je pense qu'un tel est dopé, je pense qu'un tel est dopé, etc., etc. » Parce que ça s'appelle de la diffamation, parce qu'il existe une présomption d'innocence en France, et c'est quand même pas mal. Donc, tant que quelqu'un n'a pas été attrapé par les instances, on ne peut pas jeter son nom en pâture. Par exemple, à l'UTMB... Cette année, enfin sur les courses de l'UTMB cette année, parce que les trois personnes qui ont été attrapées positives n'étaient pas toutes forcément sur l'UTMB. Trois personnes donc, dans les premiers, dans le top 10 ou top 20, je ne sais pas, trois euh, personnes ont été contrôlées positives, non pas à une substance interdite, mais à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En gros, du, du diclofénac, euh, des trucs comme ça. Quoi. Ce n'est pas dans le règlement antidopage, vous avez le droit de consommer des anti-inflammatoires. C'est quasiment aussi débile que de consommer de la cortisone d'un point de vue de la santé. Mais en un peu moins grave. Donc c'est autorisé. Par contre, l'UTMB a mis en place cette année un règlement qui l'interdit. Donc ces personnes ont été informées que elles ont été contrôlées positives cette année. Ça n'a aucune répercussion parce que c'était la première année de la mise en place de ce règlement, donc il y a une tolérance. Mais l'an prochain, ils seront mis aux course, purement et simplement. J'ai le nom d'une de ces personnes, mais je ne le donnerai pas. <rire> voilà, simplement j'aurais gagné une place à l'UTMB, donc voilà. Bon, c'est dommage. Hein. Normalement, je suis 17e, vous le saurez. <rire> Euh, après, on peut avoir des suppositions. Par exemple, moi, j'aime bien Miguel Eras euh, parce que son frère, c'est Roberto. Ouais. Roberto, ouais. Roberto Eras. Hein, vous l'avez Vous l'avez pas Roberto Eras, cyclisme. Roberto Eras, US Postal. Roberto Eras, lieutenant de Lance Armstrong. Hein comme par hasard, oh, putain les coïncidences, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, elles sont partout les coïncidences. Donc évidemment, euh, Miguel n'a jamais été attrapé pour dopage, donc dire qu'il est dopé, ce serait justement de la diffamation et ce serait mal. Et en plus, il a déjà été contrôlé plusieurs fois. Ça c'est sûr. Donc il est inutile d'alimenter des bruits de couloir sur Miguel. Par contre, on peut débattre de la pertinence des contrôles antidopage en try. Et ça on va y venir. Est-ce que c'est vraiment rigoureux? Ou est-ce qu'on peut passer, enfin où est-ce qu'on peut tu vois, se doper les trois quarts du temps, arriver un petit peu clean sur la course et puis du coup gagner? Euh, voilà. Donc on ne saura jamais, hein. néanmoins, quand son frère c'est Roberto Heras qu'il a gagné des grands tours et qu'il a été lieutenant de Lance Armstrong, on se dit qu'il doit avoir des connaissances quand même particulières ce garçon, ou alors une résilience assez forte, parce que pour être dans l'entourage le ré... de Lance Armstrong, pour être si proche, et pour ne pas avoir baigné dans les affaires, parce qu'ils ont quasiment tous été attrapés à Postale, euh, voilà, il faut une grosse force mentale. Donc ne connaissant pas la famille, on ne peut pas en parler bien sûr, on peut simplement citer les coïncidences pour que tout le monde s'interroge. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'organisation justement des contrôles, comment les contourner, comment bien se charger toute l'année et arriver clean sur une course. Alors, il <rire> y a quand même très peu de chances que vous soyez contrôlé en trail. Il y a des contrôles qui ont lieu sur les courses labellisées FFA, donc les courses qui appartiennent au Trail Tour National en 2018 sur le trail de Faverge, ils ont par exemple contrôlé les 5 premiers hommes, les 5 premières femmes. C'était une course sans réel plateau de favoris, donc euh, les gens ont été contrôlés. Voilà, ça les a un petit peu étonnés, puisque là on était quand même purement dans le milieu amateur. Bon, voilà, on contrôle les 5 premiers. Écoutez, pourquoi pas, c'est très bien, c'est très très bien. Après, il faut savoir que, pourquoi les organisations, elles ne contrôlent pas les gens sur le niveau du dopage C'est que ça coûte extrêmement cher, ça coûte un bras et l'organisateur, en fait, il est déjà en train de rogner sur le prix du t-shirt finisher. Hein, il le prend en Chine le moins cher possible. Il est en train de rogner sur le repas euh, à métro, voilà, pour que ce soit le moins cher possible également. Il demande sans arrêt à ses prestataires de revoir leurs tarifs à la baisse. Enfin euh, bon, évidemment, pas tous, mais je caricature. Mais l'organisateur, en général, il est rarement là à distribuer du pognon à droite à gauche. Donc quand vous le dites en plus qu'il va falloir débourser 2000 balles pour un test en topage le mec qui vous regarde avec des yeux grands comme ça, il lui dit « non mais ça ça, ça pas là ». Marteau, toi, donc on ne peut pas en vouloir aux organisateurs. Moi, par exemple, au niveau les revars, jamais de la vie je ne vais diligenter un contrôle antidopage parce que euh, j'ai pas le budget pour hein. là. Déjà, les deux dernières années, on a remboursé les cours à 100%. On a un trou dans la trésorerie qui a pris deux gros points dans le fion. Euh, C'est pas pour continuer avec euh, des mesures antidopage. On n'a pas, pas le budget. Ou alors, si les coureurs, au lieu de payer cette année, le dossard sera à 43 euros. Euh, voilà on passe le dossard à 55 euros et là pas de problème on peut on peut on peut faire des contrôles au hasard et tout pas de souci après sur les gros 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 événements évidemment c'est mis en place parce qu'à ce moment-là il y a quand même une crédibilité à porter à l'épreuve donc pour les golden tri series euh, il y a pas mal d'argent en jeu en plus enfin pas mal par rapport à d'autres sports ça fait rire hein. c'est même pas de l'argent de poche mais c'est peut-être là où il y en a le plus dans le try donc il y a deux niveaux euh, de lutte antidopage, puisque les Golden Tri-Series sont des quartz event. Selon euh, le niveau, hein, si c'est vraiment élevé ou un petit peu secondaire de, de lutte antidopage, on va contrôler juste avant le départ les 10 meilleurs cotitras par exemple. Euh, et puis si ensuite ils font un, un podium, on peut les recontrôler pour qu'on euh, voit s'il n'y a pas eu de variation, etc. On peut les contrôler une semaine avant, enfin un truc comme ça. Bref, les meilleurs cotitras vont être sollicités, voilà, une dizaine de personnes, hommes et dames, euh, sur les Golden Traces Series. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et en plus, vu que c'est un Quartz Event, évidemment, vous allez avoir des petits contrôles aléatoires quand un athlète va pointer le bout de son nez dans le top 5 alors qu'on ne l'a jamais vu avant dans le top 20. <rire> Hop, petite prise de sang, et c'est réglé. Exemple, encore avec moi, à la TDS 2016. Je fais une quatrième place, après avoir été deuxième tout le long, derrière Pocapel. J'étais jusqu'alors inconnu sur Ultra, et puis j'avais eu 2-3 résultats en 2015, mais enfin bon, ça cassait pas la baraque non plus. Qu'est-ce qui s'est passé Je passe la ligne. Bonjour Monsieur Ferrari, veuillez me suivre s'il vous plaît. Je suis votre chaperon, nous allons faire un test antidopage, urinaire et sanguin. Voilà, merci, bonsoir. Bon, évidemment, j'étais clean... <rire> Et euh, bah, mon petit Pao Capel aussi, hein, parce qu'il a subi... Euh, bon, lui, il était un peu chochote, il a tourné de l'œil, mais il a subi aussi le contrôle urinaire et sanguin, ce jour-là, TDS 2016. Donc, sur l'UTMB, euh, maintenant, il contrôle le top 5 sur toutes les courses. Et il contrôle certains élites avant le départ, donc ça c'est au gré du vent, euh, voilà. mais encore une fois, <rire> le contrôle aléatoire n'existe pas, en fait il est déguisé et il est ciblé, parce qu'on sait que machin ou machin ont des variations de performance un petit peu suspectes, et on se dit tiens, whitt, hop, petite prise de sang pour s'en assurer. Donc voilà, sur les courses de l'UTMB, un petit peu sur les Golden tri Series, on a euh, un contrôle antidopage qui le jour J est pas trop mal. Euh, Est-ce que, justement, ce contrôle antidopage est un point bloquant pour les organisations qui veulent devenir Event by UTMB C'est possible, parce qu'on va demander à des courses qui ne faisaient pas de contrôle antidopage de faire des contrôles antidopage. Et il y a un budget. C'est toujours pareil. L'argent régule le monde. Si vous voulez comprendre le monde, regardez où va l'argent. Il part de qui Il va à qui Quelles sont les quantités mises en jeu Et vous comprendrez bien des choses. Les Templiers euh, n'ont pas fait de contrôle antidopage cette année. Bon. <rire> Pourquoi pas <rire> Mais on ne peut pas leur enlever qu'ils en ont fait de nombreux les autres années. Voilà, c'est juste un peu dommage d'avoir oublié de les faire en 2021. Euh, bon après, je pourrais faire un erratum hein, si finalement il y en avait eu, mais euh, ceux qui ont fait des podiums m'ont dit que non. Donc, euh, pas de contrôle antidopage aux Templiers 2021. Par contre... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2015, ils étaient bel et bien présents, et les Templiers ont fait les choses en grand, puisqu'ils ne contrôlaient pas seulement la grande course où il y a tous les favoris, ils ont contrôlé aussi les autres courses, et les trois premiers de l'intégrale des courses ont été contrôlés. Alors malheureusement, ça n'était pas sanguin, c'était seulement urinaire, donc on ne va pas trouver grand chose, mais au moins ça avait le mérite d'être là, et de calmer les ardeurs de tout un chacun. Donc moi j'avais été contrôlé en tant que vainqueur de l'intégrale des courses, et le deuxième, Romuel de Pape, et le troisième... Sebastiano Santos avait également été contrôlé, nous étions tous les trois clean. Mais ça, c'est un peu privé, c'est au bon vouloir de l'organisateur, et encore une fois, voilà, ça coûte du pognon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est quand même difficile d'organiser, enfin, surtout maintenant après le Covid. Donc, laissons un petit peu les organisations tranquilles, penchons-nous sur la FLD, l'agence française de lutte antidopage. Et là, dans le try, vous n'avez aucun athlète qui intègre le système Adams. Alors, le système Adams, qu'est-ce que c'est pour bon, ceux qui connaissent pas trop c'est très connu en cyclisme, c'est l'horreur. Le cycliste professionnel est automatiquement fiché dans ce système Adams et doit remplir un emploi du temps en disant tous les jours où est-ce qu'il est. C'est-à-dire, -ce qu euh, et je ne sais plus combien de temps à l'avance, mais c'est quand même assez chronophage, il va sur un fichier Excel qui représente son emploi du temps, admettons, et le lundi, il met qu'il est libre à tel endroit de 8h à 9h. Le mardi, il indique qu'il est libre à tel endroit de 16h à 17h, etc., etc., etc. Il doit obligatoirement donner une heure libre et précise chaque jour pour être susceptible d'être contrôlé. Et là, ça rigole pas du tout. Mon ami Jérémy Bescon, qui a été euh, coureur cycliste à la Cofidis pendant deux ans, Malheureusement, il n'a pas été conservé parce que toxoplasmose, parce que malade, parce que du coup, peu de résultats, etc. C'est dommage. Euh, mais il avait subi un contrôle antidopage diligenté bah, par, par la FLD, lié au système Adam. C'est lui, en fait, il s'était pas embêté. Il vivait euh, chez ses parents à l'époque, en montagne, à plus de 1000 mètres d'altitude, euh, dans un cul-de-sac, euh, au fin fond, de... très très loin. quoi Vraiment un truc difficile d'accès. Hein. Je suis allé deux trois fois chez lui voilà pour manger une petite... Euh, Petite crêpe pour partir en stage au soleil, etc. C'est des gens très sympathiques. Euh, voilà, faut se la taper quand même, la route en bagnole. Hein, on n'y va pas comme ça quand on va à la boulangerie. Euh... Et bien à 6h du matin, euh, toc toc toc, bonjour, euh, c'est les deux contrôleurs euh, d'Adam, c'est tout. Euh, monsieur, vous avez mis que vous étiez libre ici de 6h à 7h chaque matin. Bah nous voilà, c'est parti, contrôle antidopage. Ça va, sinon euh, je prendrais bien un café, moi. Donc voilà, ça c'est assez contraignant, mais euh, faut admettre que du coup le gap potentiellement, enfin celui qui est tricheur, se fait dessus euh, tous les jours. Quoi. Parce qu'on est censé savoir où il est. Et en personne dans le système Adams. Donc le contrôle inopiné en try n'existe pas. Admettons que euh, le système Quartz disent bah tiens demain euh, à 17h je vais aller contrôler euh, Nicolas Martin Faut, je dis n'importe quoi parce que c'est un ami demain je vais contrôler Nicolas Martin chez lui voilà c'est un contrôle aléatoire putain il n'est pas prévenu nickel euh, si se dop on va le baiser ok donc les mecs whitt, hop ils prennent la bagnole ils vont chez Nico tac 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 et euh, là whitt, toc, toc 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 ils sonnent à la porte imaginons que mon ami soit un tricheur ce qui n'est pas le cas il ouvre le rideau tac il voit que c'est euh, deux gros enfoirés de la lutte antidopage, Merde, ils vont me gauler. Qu'est-ce qu'il fait Bah, ben, il leur ouvre pas. Et puis, il dit qu'il n'était pas là. <rire> Et oui, puisque légalement, en fait, tant qu'on n'est pas dans le système Adams, on n'est pas tenu de donner son emploi du temps. Donc, on peut être ailleurs. Voilà, il disait qu'il était intermarché en train de faire ses courses. Hop, ça règle la question. Donc, il n'y a pas de contrôle aléatoire tout au long de l'année. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque s'ils vous tombent dessus, ils peuvent quand même plus ou moins vous faire subir le contrôle. Du moins, si vous le refusez, ça va quand même vachement ternir votre réputation. Et ils sont pas trop bêtes. Quand l'équipe de France se rassemble pour faire un stage, en général, une fois sur deux, toc, toc, toc. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Contrôle antidopage, c'est parti. Donc voilà, il y, y a quand même un petit peu de contrôle sur, sur les athlètes. Mais des vrais contrôles inopinés, bah malheureusement, pour l'instant, ça n'existe pas trop. Voilà. Pour finir un petit peu avec mon ami Nicolas Martin hein, qui n'est pas tricheur, sa moyenne depuis plusieurs années, on va dire depuis qu'il est en équipe de France donc 2014 si je ne me trompe pas, sa moyenne c'est 3 contrôles antidopage par an et certaines années c'est monté à 5, voilà. Après, avec les blessures qu'il a eues, avec sa participation ou non aux grands événements, des fois, c'est tombé à une seule dans l'année, mais la moyenne était à 3, voire 4, et une fois ou deux, il est monté à 5. Donc, finalement, quand on surperforme, comme lui, hein, parce qu'il est quand même un athlète extraordinaire, euh, quand on surperforme, eh bien, on est quand même pas mal contrôlé. Donc, pour moi, j'y reviendrai plus tard, euh, oui, il y a du dopage dans le trail, mais euh, il ne doit pas être très très prononcé, et s'il l'est, en fait, ça doit pas vraiment être le haut du panier. Alors, une petite remarque encore de Jérémy Sorel qui nous avait posé cette question, c'est de dire « Ouais, mais bon, euh, voilà, moi je te parle de ça, mais ça concerne pas le milieu de peloton. » Ben bien sûr que si Tout le monde se dope. Se doper, c'est avant tout euh, un mindset. C'est avant tout une philosophie. C -c -c les gens qui le font, on la triche dans le sang, ils vont tricher pour plein d'autres trucs. C'est des gens qui vont tricher à l'école, c'est des gens qui vont tricher dans leurs déclarations d'impôts, c'est des gens qui vont mentir à leur conjoint sur tout un tas de choses, etc. C'est etc. une mentalité, le dopage. Il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de gravissime. C'est juste un mensonge. C'est juste un mensonge à la société, mais tout le monde ment plus ou moins. Et ceux qui mentent beaucoup, oui, c'est en général ces gens-là qui, qui sont dédopés. Par exemple, peut-être que votre médecin traitant a pris des amphétamines pendant ses études pour réussir son concours. Bon, ben ça, personne n'en parle, mais ça existe. Euh, par exemple, vous vous levez le matin, vous prenez un café pour vous réveiller. Bon, ça, c'est pas interdit. Mais il y a une démarche. <rire> J'adore ce débat. J'adore. Euh, donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'en tenir au règlement, parce que si on ne s'en tient pas au règlement, ça, c'est autorisé, donc je peux le faire, ça, c'est pas autorisé, donc je ne le fais pas. On tombe dans des débats sans fin, et au final, bah voilà il faut respecter la loi, point barre. Euh... Donc oui le mieux de peloton triche alors je ne peux pas l'affirmer néanmoins moi je suis speaker sur les arrivées constamment tu vois des mecs arriver avec le camelback dedans il y a des capsules qui pendent alors peut-être que c'est juste euh, un vogalib pour le ventre peut-être que c'est juste un space-fond pour le ventre peut-être que c'est juste un doliprane pour finir la course en cas de courbature extrêmement prononcée dans les derniers kilomètres Peut-être que c'est des anti-inflammatoires, donc c'est un peu débile, mais c'est autorisé. C'est dangereux d'ailleurs aussi. Peut-être que c'est euh... une capsule de magnésium, donc là c'est pas du tout du dopage. Peut-être que c'est un multivitaminé, il m'arrive de prendre mes capsules de multivitaminé en course. Il m'arrive aussi de prendre du magnésium quand il fait très chaud. Il m'arrive de prendre des BCA, et à chaque fois c'est des petits cachets blancs, donc c'est quand même difficile de les reconnaître. Donc voilà, c'est peut-être tout un tas de choses plus ou moins naturelles et autorisées. Mais à l'inverse, ça peut être des trucs de gros bâtards, comme du tramadol, comme etc. etc. Donc on saura jamais. Euh, néanmoins, on constate que, que ce soit du premier au dernier, tout le monde a un petit peu sa pharmacie personnelle. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Encore une fois, pour en débattre, on est obligé de se fier à la loi. Qu'est-ce qui est autorisé Qu'est-ce qui ne l'est pas Sinon, euh, je peux vous prendre en défaut sur absolument tout, et je vais vous démontrer que avaler des légumes, c'est se doper. Voilà. Donc, me faites pas chier, c'est euh, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui prévalue. Attention, dans le milieu de peloton, il y a cette philosophie de la triche. Par exemple, des fois, vous avez certaines courses qui interdisent les bâtons, pour tout un tas de raisons des gros mongols, des colos qui vont vous faire croire que les bâtons abîment le massif montagneux, donc ben, ça c'est quand même assez drôle, parce qu'en général il y a beaucoup de randonneurs qui ont des bâtons, ça pose pas de problème mais si le mec court avec les bâtons, là ça pose un problème donc on est sur une réflexion qui est euh, aussi bonne que le gouvernement français sur la gestion du Covid c'est à dire qu'un jour, euh, bon, le masque est inutile, puis le lendemain c'est capital bon bah ben, là c'est pareil, un jour le randonneur peut marcher avec ses bâtons, le lendemain un trailer passe, bon bah ben, là c'est attention, hein, il abîme tout euh, D'autant plus que le randonneur est plus lourd que le trailer, donc, en général il est un peu gras et tout, donc bon, euh... allez comprendre. Bref, un organisateur interdit les bâtons au départ, évidemment les premiers ne les prennent pas parce qu'on les voit, mais pff, au milieu du peloton vous avez des mecs qui sortent les bâtons du sac, ça ne leur pose aucun problème. Or des fois ils n'ont même pas lu le règlement, donc ils savent pas que c'est interdit. Autre chose, vous prenez les courses, moi je vais citer les Templiers parce que je l'ai vu, au Templier, vous traversez la Roque-Sainte-Marguerite à peu près à mi-course, c'est une grande route, on a envie de se ravitailler mais c'est interdit, c'est un petit peu plus haut à la Salvage. La Salvage, c'est très compliqué pour les proches d'y aller en voiture, de 1 parce que c'est loin, de 2 parce que c'est une petite route, de 3 parce qu'il n'y a pas de place pour se garer, ou presque pas, Eh bien vous avez... Euh, des coureurs qui du coup se ravitaillent avec leur famille à la Roque Sainte Marguerite alors que c'est juste un point d'eau et que c'est interdit d'avoir une assistance à cet endroit là moi ça ne me pose aucun problème j'en ai rien à faire vous faites ce que vous voulez vous pouvez manger un poulet avec votre fils de 8 ans à la Roque Sainte Marguerite je m'en contrefiche néanmoins force est de constater que la triche est présente à tout niveau sportif donc pour répondre, Jérémy, à ton questionnement, ça ne concerne pas le milieu de peloton Bah si, et ça concerne aussi la fin de peloton. La triche est partout, mais évidemment, triche A n'est pas égale à triche B. Et enfin, mon avis sur le dopage, c'est que c'est vachement bien et j'encourage tout le monde à le faire. Non, je déconne. C'est que voilà, comme je disais au début du podcast, vous avez le mec qui va couper la douleur avec des corticoïdes, alors c'est pas bien parce que du coup, il va doubler les autres, enfin, c'est assez mal, c'est un artifice, et c'est interdit. Mais je différencie quand même cette personne du gros, gros 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 enfoiré, qui lui va avoir une pratique dopante tout au long de l'année, avec de la microdose de PO. Enfin après je suis pas un grand connaisseur, mais il y a aussi d'autres traitements, il y a plein de choses qui existent, quand on se rapproche des médecins un peu scrupuleux. Donc, voilà, quand vous êtes face à un cas de dopage, essayez de le ranger dans une case euh, gros enfoiré ou petit magouilleur, voilà, il y a tout un tas de nuances, ne, ne vous dites pas, lui il a un frein de règlement et c'est pour tout le monde la même sanction, sinon on fait pareil dans la justice, ah oh, bah lui euh, il a volé des œufs sur le marché, euh, je suis dans l'état du Texas, euh, bon il y a la peine de mort, euh, allez on le pend. « Ah oh bah lui, euh, il a violé une fille, euh, ah bah tiens, c'est la même peine, pendaison, Pff, hop, voilà. » Non, voilà, il y a un degré, il y a des nuances, il y a tout un tas de sanctions différentes, et il faut que dans votre tête soit pareil, il faut que vous différenciez les tricheurs, il faut que vous mettiez tout en haut de l'échelle le gros poisson, et puis tout en bas celui qui a fait de la magouillette de comptoir. C'est pour ça que moi j'ai des amis qui ont qu on aussi trempé un peu dans, dans la magouille, mais ça ne me gêne pas du tout de, de discuter avec eux de tout un tas de choses. Voilà, puis vous avez aussi des gens qui, à un moment de leur vie, ont fauté pour euh, plusieurs raisons, ou des gens bah, qui, comme Christelle De Waal, hein, visiblement, hein, pour avoir lu l'histoire et avoir côtoyé un peu la personne, moi j'ai envie de la croire. Donc voilà, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, pensez bien à appliquer des nuances, puisque c'est vrai que bah, parfois on a, on a un peu tendance à jeter en pâture, et c'est aussi la réaction disproportionnée que j'avais eue suite à l'annonce du cas positif de Nicolas Bouviergas au Templier 2016, en février 2017, alors bon j'étais jeune, hein, j'avais euh, 24 ans et demi, euh, je m'étais un petit peu excité sur les réseaux sociaux que je ne maîtrisais pas du tout à l'époque, et j'avais eu une réaction un petit peu disproportionnée par rapport à son annonce euh, de cas positif. Je serais beaucoup plus mesuré aujourd'hui, même si pour moi, voilà, il l'a fait en connaissance de cause, il a été pris la main dans le sac, merci d'assumer la sanction, au revoir. Il a eu en tout cas la décence pour l'instant de ne pas vraiment revenir, et... Euh, je pense que c'est profitable pour tous. Et puis, euh, je conclurai par deux choses. Pour moi, le dopage est proportionnel à l'argent, donc ne vous focalisez pas non plus trop sur le trail. <rire> Dites-vous bien que plus il y a d'argent, plus il y a de dopage. C'est assez simple à comprendre. Se doper, donc c'est avant tout une mentalité, mais c'est aussi une manière de gagner sa vie euh, plus facilement. Donc vous, vous doutez bien que quand on fait miroiter des contrats à plusieurs millions en foot, le mec qui a un petit peu mal au genou, on va vite lui donner ce qu'il faut pour qu'il ait plus mal au genou et qu'il continue à mettre des buts, d'accord euh... Paille, on est dans un match de grand championnat en foot, euh... hein il y a 0-0, on est à 5 minutes des temps de jeu, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va se dire « tiens, il euh, faut un petit bonus, tout ça ?» Non, les enjeux financiers sont tellement énormes qu'on peut se permettre... D'acheter un staff médical exprès pour ça, on peut se permettre de rincer un peu les instances anti-dopage, c'est toujours pareil. Le mec qui vous fait passer le contrôle, il a un prix, ce mec-là. 1000 euros, il ne va pas les accepter, 10 000 euros, il va pas les accepter, 100 000 euros, il va peut-être pas les accepter, euh, 1 million d'euros, il va peut-être commencer à réfléchir, tu vois. Euh, imagine, je m'appelle Neymar, j'ai plusieurs millions sur mon compte en banque. Euh, bon je, je me dope régulièrement parce que voilà il faut que je sois performant et que je continue à engranger de l'argent un jour j'ai un contrôle, bon en foot il y a peu de chance mais admettons un jour j'ai un contrôle euh, je pisse dans le flacon je sais pertinemment que je suis positif le gars je lui fais bon écoute machin euh, ce que tu vas faire c'est que tu vas pisser à ma place euh, dans le flocon hein, et puis euh, là, la, la Porsche qui est devant là, je te file les clés tu repars avec bon je caricature évidemment ça se passe pas comme ça mais vous avez compris l'idée quand vous avez un puissant qui a de l'argent euh, il peut m'agouiller un petit peu tout ce qu'il veut hein. Donc le dopage est vraiment proportionnel à l'argent. Et en trail, il y a aussi trop de paramètres. C'est-à-dire que sur ULTRA, ben vous avez beau être très fort physiquement, si mentalement ça suit pas, si au niveau de la nutrition ça suit pas, s'il y a un problème de sommeil, euh, ça part en couille et vous n'êtes pas performant. Donc vous vous êtes dopé pour être meilleur d'un point de vue physiologique, mais en fait vous avez des ampoules sous le pied droit et vous devez quand même abandonner. C'est bête. Hein euh, mon exemple, <rire> je ne me suis pas dopé. <rire> Mais mon exemple, c'est que cet été, j'ai eu une pratique dopante. <rire> Dans le sens où je suis allé réaliser un stage en altitude à Tigne durant un mois. Ce stage avait clairement pour but d'augmenter mes paramètres physiologiques. Et en plus j'ai réussi, puisque j'ai augmenté mes valeurs sanguines, enfin hématocrite, euh, hémoglobine et toutes ces conneries-là. -là, j'ai augmenté ces valeurs de 15%. C'est énorme, j'ai très très bien réagi à l'altitude. En général, quelqu'un qui réagit vraiment bien à l'altitude, c'est 10%. Voilà, moi j'ai encore dépassé ça, et j'ai eu un gain euh, au niveau de mon cardio, le sang, euh, la taille des globules, le transport de l'oxygène, patati patata. J'ai eu un gain de quasiment 15%. Donc, au niveau cardio, au niveau du souffle, j'étais énorme. J'ai réalisé la montée du délai vrai. Dans le groupe de tête, j'ai vu Daen transpirer un petit peu, je l'ai entendu souffler. Pareil pour tous les autres concurrents, à la limite les deux personnes qui m'ont paru aussi faciles que moi, c'est Aurélien Dunampalaz palaz et euh, Jim Wamsley. Aurélien, il fait deuxième pour sa première expérience sur UTMB, c'est énorme. Et Jim, bon, il fait du gym. Tous les autres étaient un petit peu en souffrance, plus ou moins évidemment, mais François Daen, encore une fois, était marqué dans la montée du délai vrai, à mon avis, il était moins en aisance que moi. Alors après, lui, il a son expérience, il a son rythme, il a ceci, il a cela, puis il avait surtout la hard rock dans les pattes, ce qui fait que derrière, il a conservé la même allure quand le petit ferraille a échoué. Alors pourquoi le petit ferraille a échoué Parce que d'un point de vue cardio, il était boosté, il était fort, il était beau, grand, voilà, j'étais dans la réussite. Mais d'un point de vue musculaire, bah non. D'un point de vue musculaire, ça n'allait pas, parce que, les performances cardiaques que j'ai développées en un mois grâce au stage d'altitude les muscles ils n'ont pas suivi les muscles ne se développent pas en un mois ils ont besoin de beaucoup plus de temps et d'ailleurs donc en fait j'étais bon en niveau cardio mais musculaire ça n'a pas tenu et du coup j'ai pas pu courir correctement jusqu'à la fin donc le petit Ferrari au lieu d'accompagner Dain jusqu'au bout il est retourné à la cuisine et il a fini 18 ème enfin 17 si on enlève la personne euh, qui n'a pas trop respecté le règlement ITMB devant moi euh... Donc euh, voilà, ouais, mon exemple euh, sur Tigne. Hein, vous boostez un seul paramètre, ça ne suffit pas à booster tous les autres. Pour ceux qui veulent plus de décryptage de comment j'ai réussi à me faire ce cardio de porc à Tigne, j'ai fait un podcast journalier sur mon Patreon. Donc encore une raison de plus de s'abonner à ce Patreon qui va continuer à grandir, à grossir au fur et à mesure du temps. Euh, puisque bah, je le rappelle, mon objectif là cet hiver c'est d'essayer de développer. Euh, bon, ça va encore partir en couille, ça va finir sur une application euh, pour avoir un calendrier voilà, qui tourne entre les patriotes pour se retrouver sur des événements, pour de l'émulation, etc. Parce que bah, vous avez peut-être. Alors là, c'est fini hein, sur le dopage, Jérémy, hein, tu, peux, tu peux bâcher. Euh, J'ai fini là-dessus. Vous avez peut-être ce problème euh, autour de chez vous. Donc moi, évidemment, je fais du sport depuis 15 ans autour de Chambéry, donc je connais quand même pas mal de monde. Mais peut-être que vous êtes chez vous, voilà puis vous êtes un peu le seul sportif du coin. Enfin, du moins, vous le pensez. Strava a permis de rapprocher les gens avec les classements. Voilà, il y a un machin qui prend mon com, truc bidule qui le prend, etc. etc. Je regarde le classement, tiens, je découvre que lui, c'est un sportif du coin, etc. Donc Strava a un petit peu créé de la rencontre aussi. Mais néanmoins, certains restent très isolés. Et donc, sur le forum, bah, les gens se retrouvent. Et finalement, euh, voilà, on s'aperçoit qu'il euh, y a un patriote qui habite pas loin. Puis, tiens, il a un petit peu les mêmes goûts que nous en termes de trail. Il aime la moyenne distance, il aime la longue distance, il aime la courte distance. Il aime les parcours techniques, il aime les parcours roulants. Et puis, oh, bah tiens, cette course, je la connaissais pas. Il l'a mis à son calendrier. C'est vachement intéressant. Donc, voilà, on va essayer de recréer encore un peu plus de liens là-dedans. Bref, c'est dans les tuyaux. Euh, on va fignoler tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast en duo, là j'en ai deux à faire en duo, là qui arrive, ça va être génial, sur le Patreon, idem, euh, on dépiote, on dépiote, on dépiote. et puis le gros rendez-vous, hein, encore une fois, ce sera le 23 décembre, pour la diffusion de mon film sur l'UTMB, qui est sympathique, voilà, mais c'est plus un documentaire qu'autre chose, et des petites questions-réponses pour, pour se détendre, juste avant d'aller... Manger une grosse d'Inde. Allez, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine pour toutes et tous, le mercredi dans le podcast. Salut